0: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszakerek Star Trek tematikus epizód Kedves
1: hallgatóságot üdvözlöm, és szeretettel köszöntöm köreinkben ismét, Kathleen-t. Szia!
0: Sziasztok!
1: külsorvezetőtársamat is köszöntöm. Szia, Dév! Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok. Júniusra csúszott az Orville harmadik évadának a bemutatkozása. Cserébe viszont most kaptunk egy betekintőt. Ugye nem előzetes jött, hanem egy jelenetet látunk. Itt a kélonokkal zajlik valamiféle űrcsata, és Marcus az Orville fedélzetén szalad. Ugye ő Dr. Finn nagyobbik kisfia, és hát ott áldatlan állapotok vannak a fedélzeten, és úgyhogy nagy nehezen átverekedi magát ezen a szituáción, és hát megérkezik a saját kabínyukba, ahol a táj már néz kifelé az ablakon, és onnan figyelemmel kíséri a csatát, és hát megjelenik Isaac, aki valami horrorfilmbe illő módon hát ilyen nagyon, ijesztő arcot kezd el vágni. Na most itt gondolkodtam el azon, hogy lehet, hogy ez, amit látunk, ez csak egy ilyen rémálom, vagy, vagy a kisfiúknak a, a legmélyebb félelmeit látjuk. Ez ugye, gondolom én, hogy kapcsolódik a második évadban látott dupla epizódhoz, az Isaac szállhoz, ahol ugye összerukta a port a szövetség a kélonokkal, és hát ez tovább fog azért gyűrűzni. És akkor ezen kívül megnézhetjük az új főcímet is, ami változás, vagy egy kicsit más a zene, most már tényleg láthatjuk, hogy ez egy Hulu kezében lévő sorozat, illetve új űrsiklókat fedezhetünk föl, azt egyébként én már láttam egy ilyen behind the scenes, ilyen forgatási fotón is, hogy némiképpen megújították a dizájnt. Hát az a benyomásom, hogy ez a kis betekintő, ez igazából az égvilágon senkinek másnak nem szeretne megfelelni, csak az Orville nézőknek és rajongóknak, és igazából ez is jutott eszembe, hogy Seth megfelén egy Star Trek sorozatot, vagy egy Skifi sorozatot szeretne csinálni. Na, mit szóltok itt a látottakhoz?
0: Hát én mondjuk nagyon szeretem az orville és, és tetszik, hogy sokkal komolyabb lett, mint az első epizódja és az első évada, mert őszintén legem, a pályát annyira nem jött be. Tehát voltak benne jó pillanatok, de nem annyira jött be. És ahogy szépen építkeztünk, hogy tényleg látszott megfelelően, hogy egyrészt nagyon vágja a Star Trek-et meg a Szifit, tehát tényleg az látszik, hogy ő, ő olyan rajongó, amit megérdemeltünk volna abrams csak hát ő nem. És, és ezt a kezdetektől látszik, hogy nagyon végig gondolta a társadalomkritikát, a tudományos fantasztikumot benne, és szépen építgette egyre jobban, közben behozta a haverjaid, Charlie Steront meg a többieket, de itt a harmadik évadra ez már, ez már egy önálló történet, ez már nem csak egy Star Trek paródi, ez már nem csak egy Star Trek történet, ez egy teljesen önálló sci-fi sorozat saját ötletekkel. Jó, persze, hát a, a szifistárházból persze előjön az időutazás, a párhuzamos univerzum, az androidok. Tehát ez mindegyik szifi ellövénye. Csak nem mindegyik tudja ilyen viccesen, vagy ilyen jól. Plusz szerintem az is látszik, hogy így a harmadik évadra visszafogták megfelelően humorát. Tehát a Family Guy-nál látszik, hogy ő, ő nagyon túl tudja tolni, ha nincs ott valaki, aki kicsit rákopincsen a kezére. És ez nem mindig jó egyébként, hogyha, ha ő de De itt látszik, hogy, 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 hogy van, aki fogja a kezét, hogy figyú, ezt egy picit finomabb, jó, ezt a, ezt a humort nem mindenki érti annyi, meg nem mindenki szereti. És cserébe azt a kreatív energiát áttette valami másra, egy jobb története, jobb karaktereké. És ezt fogjuk remélhetőleg, mondjuk én biztos, ez most fogjuk látni a harmadik évadban. Tehát szerintem megfelel annyira, annyira jó szifi is, annyira jogi, hogy, hogy öröm nézni, bármit csinál. Ami szifi. Jó, tehát mert a filmjeit azt nem szeretem. Ahhoz kell egy másfajta humor. De, de jó ez a, ez a felépítés. Jó ez, hogy a Hulu átvette, mert tényleg változtattak dolgokon és Ez jó. Ez, ez nagyon jót tett például az X-pensnek is, én úgy éreztem és uh-huh. euh, amikor átvette azon, azon ugyebár a sci fi Tehát szerintem így, hogy kvázi átövettét, tehát átkerül a hulura a Foxról, szerintem ez is kicsit megdobja majd a, a minőséget, azáltal is, hogy nem kell annyira visszafognia a magát esetleg a káromkodással, vagy a durva helyzetekkel, hiszen ez már egy stream csatorna. Itt már kicsit lehet explicitebben fogalmazni, explicitebben bemutatni.
1: Igen, például itt van Brandon Braga és André Borman is, akik foghatják a szet megfelelénnek a kezét, hát ők... Star Trek veteránok, így nem is csoda, hogy milyen végeredmény születik. Legalábbis ők az előző évadokban ugye itt voltak, most nem olvastam utána, hogy még mindig a produkciónak a részei-e, de nagy esély van rá, hogy igen.
2: Dark Dexter, ha, ha jól öltem a nevét, azt hiszem ő az, aki díszletesébb a propmeszterként fizikai részleteket fejlesz, hát ő egy igazi Star Trek veterán is látszik, hogy a kezanyom az orvélán ő benne volt az előző évadokban, és megint jól tudom, Okuda-ék is ö, ö, részt vesznek, tényleg ö, jó érezni, hogy tehát a, a státrakhez való hasonlóság nekem például kifejezetten a, a fizikai díszletek, a történetmesélés, a dramaturgia, a, a sok párbeszéd, ö, az, ami ö, nekem státrakessé teszi az orvért, és pont a másik évadot tartom egy olyan ideális uh, súlypontnak, hogy ott, ott, ott jelen van az akció, ugye itt von, ott volt a Canon-os dupla rész, de szerintem abból szinte elég is volt. Tehát én, nekem nem nagyon tetszene, ha ebbe menne tovább. Uh, Lást Lost in Space, ahol mindig ezeket a gonosz robotokat látjuk, de mögé lehet pakolni emberi uh, érzelmeket, történeteket. Lásd például a másik évad végén volt ez az alternatív uh, kis történet, hogy ott a Kelly-nek a tevékenysége mm. nyomán ott kibontak az ott, de aztán ott ment a McFerrin, hogy azt nem folytatják tovább, tehát ez úgymond... Uh, hát
0: az el is lett zárva a második évaddal. Uh-huh.
2: Én itt egyébként egy időugrásra gyanakszom, hogy uh, történt, uh, tehát időteltel. el, szokták ezt a csinálni, mm. a Discover is megcsinálta, lássd Burnham egy éve, uh, hogy uh, itt a, a srácoknak lehet, hogy tényleg voltak, ez rém álom, szerintem is, de lehet, hogy voltak élményeik, teszem, az tényleg kibontakozott a háború jobban. Tehát visszatérünk az eredeti időségbe, és ott, ott bizony még ott vannak a, a kénonok, és, és hogy történtek esetleg durva dolgok, de lehet, hogy pozitív változások is, és azt, majd ezt látjuk, ezt a megváltozott ö, jövőt. Ez a New Horizons is lehet, hogy arra utal, hogy itt valami új ö, kezdődik el. Lász, Discovery harmadik év, ami szintén egy nagyot ugrod, de gondolom az Orville az, ö, nem teszi, Ugye a Hulu vett át, viszont Németországban már fölkerült a Disney Plus-ra, és már hallottam így hát fő alatt híreket, hogy Magyarországon is ott jelenik meg. Már Magyar fejret is van némelyik epizódon, ilyen betekintő akkor lehet látni. Nyilván még nincs hivatalos Disney Plus nálunk, de ez jó hír, hogy gyakorlatilag a könyvtárban benne lesz. Tehát ezek a hulu meg Fox sorozatok egy része átkerül. Persze ott lesz a kérdőjel, hogy mi az, ami igen, mi az, ami nem azt hiszem, például ilyen, hogy Simpsonok, vagy ö, született feleségek, ö, tán, aztán már szinkronal van, de ezek még mindig ilyen olyan fórumok, meg ilyen olyan m-m, információk nyáron, biztos többet, ez, ez olyan, mint amikor Igen. tényleg előfizetsz az Amazon Prime-ra, megnézed, x van szinkron? Van. Másik epizód? Van. Nincs. Tehát, ö, ugye ez a fokhíjas, ezt figyelhető meg szerintem itt is, hogy építik föl, de szerintem sokkal jobban, intenzívebben elkezdte a Disney ezt, mert ö, mi is tudunk csaba, olyas aki mesélhetne nekünk erről, és, de nem teheti meg, és mi sem tehetjük meg, de azért reméljük, hogy eljut a magyar nézőkhöz. Ettől szerintem a tévébe is bekerült, mert tévében igenis, hogy voltak hulus sorozatok, Pira Renovés című marvel és hullus sorozat. Az tv konkrétan is. lement. Igen, csak akkor még nem volt hulus, de én azt mondom, hogy a hulu, az yeah. nem jelenti azt, hogy egy magyar kereskedelmi csatornában ne be ugyanúgy. Szerintem ezt uh, valahogy majd uh, megoldják, hát reménykedjünk. Csaba, te még egy szinkronos, uh, szinkronforgatáson is uh, részt, voltál, volt, részt tudtál venni, azt hiszem, azt a dalóriós epizódot vették feléppen Bogdányi Kitani lájék, és hát... Igen, csak pörgősítemben zajlott eszem ott az a szinkron, reméljük, hogy egy nem nagy késéssel eljut. hogy kés... folytatják
1: ez a gárda. Na, várjuk az Orville harmadik évadot, vagy az Orville New Horizons-t. A, én kicsit örülök, hogy júniusban jön, és nem most a Star Trek Pikárdal párhuzamosan, bár akkor meg a Strange New World-del fogjuk párhuzamosan nézni, úgyhogy nem tudom, hogy ö, lehet, hogy az sem könnyíti meg a helyzetünket. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Han Solo azt mondta Ben Kenobi-nak, hogy na mi van öreg, itt túl forró lett a talaj? Hát a mai epizódunkban ez szó szerint megtörténik, ugyanis egy érdekes tektonikus jelenségről lesz szó, illetve ez fogja elindítani a problémákat, és hát a kibeszélünkhöz ennek megfelelően mondhatjuk, hogy szakértői segítséget hívtunk, hiszen Kovács Gergő, a Planetology.hu szerkesztője fogja nekünk egy kicsit megvilágítani, hogy mennyire kell komolyan venni ennek az epizódnak a tudományos megalapozottságát, utána pedig folytatjuk a szokásos kibeszélünkkel. Kovács Gergőt üdvözlöm itt az Impulzusban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, szia!
3: Hello, sziasztok, Köszöntöm a nézőket, hallgatókat!
1: Extrém tektonikai tevékenységet látunk itt a epizódban, nevezetesen dilitium telepek vannak amik a hőenergiát átalakítják mechanikai energiává, és hoz létre tulajdonképpen egy ilyen szokatlan körülményt, ami hát az ott élők legnagyobb meglepetésére, ilyen hirtelen jött vulkánkitörésekben, és ilyen nagyon mostoha körülményekben nyilvánulnak meg. Gergő, mi ennek a tudományos megalapozottsága?
3: Azért, amikor én néztem ezt a részt, akkor, akkor úgy szembesültem azzal, hogy nyilván ez egy, ez egy science fiction sorozat, tehát itt ugye nem, nem feltétlen az a lényeg, hogy, hogy ami történik, az tudományosan teljességgel hiteles legyen, ugye elég, hogyha erre a, a delitiumra, amit ilyen egyébként nem létező dologra gondolunk, hanem inkább a mögöttes tartalom, mondjuk, a, mondjuk az a, az a Része az egésznek, amikor a, a fiatal zászlós gyereket megbízzák egy csapatnak a, a vezetésével, és hogy különböző dolgokat megtapasztal, hogy milyen egy csapatot vezetni, milyen főnöknek lenni. Ez talán az egésznek a mondani valója, mert ahogy a kicsit a bolygóról is beszéljek, nekem egy-egyben a, a Vénusnak a, a periodikus vulkanizmusát jutott eszembe. Tehát az, hogy 100 millió évekig nem történik a bolygó semmi, folyamatosan gyűlik a hőenergia, majd egyszer csak eljut a bolygó egy olyan állapotába, hogy ez az elraktározott hőenergia kiszabadul fel, kerül a felszíni mond, és elárasztják a, a vulkán kitörések ezt a bolygót. Ezt most így látható, de nyilvánvalóan ez nem egy-két nap alatt történt, tehát most itt is a Földön senki ne gondolja arra, hogy most egyszer csak az összes vulkán kitör is mindent eláraszt amikor még a Földünk keletkezett, amikor még egy éppen, hogy csak összeállt a bolygónk, tehát amikor még egy izzó jó volt, és még nem volt meg a hódunk, amikor még a tejával osztoztunk a pályánkon, akkor azért lehettek hasonló állapotok, mint amit ugye ennél a bolygónál látunk, de, de nagyon-nagyon látszik az, hogy, hogy, hogy honnan lett ez az egész téma kiemelve, tehát, hogy, hogy a Vénuszon is ugye ugyanez van, most ugyanezt láttuk, csak egy kicsit, hát nem is kicsit, hanem nagyon-nagyon felgyorsítva ezt az egész folyamatot.
2: Gergő, szerinted létezhet olyan civilizáció, vagy mi civilizációnk lesz valahogy képes arra, hogy ilyesmit előidézzen, vagy akár, akárha? Tehát, tehát képesek leszünk olyan volumenben, tehát hogy ilyen, ilyen geológiai viszonyokat is generáljunk, illetőleg befolyásoljunk. Tehát képesek leszünk-e valaha erre?
3: Hogyha képesek leszünk, akkor, akkor én inkább a felé hajlok, hogy előidézni, az biztos. Tehát ugye, ugye könnyen valamit felgyújtani, mint egy égő, valamit eloltani, hogy most ilyen nagyon egyszerű példával éljek. Tehát Nekem és a Starcraftban a protoszok bolygókat felperzselő civilizációja jut eszembe, ahol ugye bár a világokat megfertőző zergeket írtják ki, ilyen, ilyen brutális energiasugarakat küldenek le a bolygóra, amik ugye felülről, érkeznek, és ugye belülről felperzselik a bolygó. Tehát konkrétan megolvasztják a bolygónak a magját, és a, a lávai feltör a felszín és akkor gyakorlatilag ellenézt mindent. Nagyon távoli jövőben, de, de igazából kérés, hogy a, annak a civilizációnak mennyire lesz köze a mostani emberi civilizációhoz, hogy lehet-e még embernek nevezni? Vagy valami homo lehete
1: lehet-e még nevezni? Azt most így hirtelen nem is tudom, hogy hogyan oldotta meg a, az Enterprise ezt a problémát, Valamiféle
3: rezonancia, rezonátorral megszüntették ezt a, ezt a, ezt a reakciót, ezt, ezt a fizikai folyamatot, és akkor ugye abban maradt ez a, ez a, ez a súlódás, meg ez a, meg ez a hőfelszabadulás, és akkor ugye nagyon-nagyon hirtelen, ami már megint csak egy, egy, egy nagyon furcsa dolog, hogy nagyon hirtelen abba adja a, a, a vulkán a kitörést, tehát, Megint csak azt látszik, hogy, hogy ez ez skifi hogy nem ez a lényeg, hanem, hanem a mondani valója, a, a tanulsága legvégén. Ugye akár déta részéről, akár a akár pikád részéről, hogy ugye mérges volt détara, akár a fiatal zászlós részéről, hogy milyen parasnoknak lenni.
1: Na de egyébként ezt hogyan összegeznéd, hogyan tetszett így szórakozás szempontjából a, az epizód? Azt már mondtad, hogy a a, a a aki hát most ő lett a parancsnok egy, egy csapatnál, az, az tetszett neked, viszont ugye van egy másik történetszál, a Szarzenka, akivel déta kapcsolatba lép, megszegi az elsődleges irányelvet, tehát itt ugye az a lényeg, hogy ők még a művet nem fejlesztették ki, nem szabadott volna válaszolnia sem Détának a, a kislány hívására, és hát ezt egy, megint csak egy ilyen Menin megoldással, memóriatörléssel oldották fel a végén, de ez a fajta, mondjuk azt, hogy filozófiai vita, amit a Picard a saját legénységével megvitat a saját kabinjában, az, az mennyire fogott meg téged.
3: Nekem önmagában
1: tetszett ez
3: a rész, jó lehet, körülbelül 20 éve láttam legutóbb Star Trek epizódot, azt hozzá kell tenni, de mind az eredeti szériából, mind ebből az új nemzetékből vannak ilyen kis emlékfoszlányok. Igazából oltáni nagy dilemma lehetett az, hogy most Déta, hogy segítsen nekik, vagy ne segítsen nekik, tehát hogy most mennyire, mennyire fontos az életnek a védelme, az ő, az ő megmentésük, és már, már, már az is egy elég furcsa dolog, meg egy, egy elég eldongonkodta dolog, hogy ugye data az nem ember, tehát hogy egy gép, tehát hogy benne is egyfajta ilyen egy, 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 egy erkölcsi ö, útmutató, egy ilyen erkölcsi irányelv kezdett dolgozni abban, hogy most ő mit csináljon, és igazából ö, az meg egy érdekes dolog, hogy, hogy ö, más gondolt, mint, mint Pikárt kapitány az elején. És egy kapitány meg ugye kicsit mérges volt, tehát látszódott rajta, hogy nem örül annak, hogy egy gyerek kerül az űrhajó hídjára, és a többi, és a többi, de aztán végül beismerte, hogy, hogy Détának volt igaza.
1: Gergő, köszönjük szépen, hogy benéztél. Köszönöm én is. Hát, Ketlin, úgy tűnik, hogy mindig neked jutnak ezek az elsődleges irányelves epizódok, Itt viszont most a Picard kapitány ezúttal egy sokkal bizalmasabb és bensőségesebb légkört teremt a problémának a kezelésére, tehát nem az van, hogy ott vitatkozik a hídon a a Dr. Crusherrel, mint a szimbióziusban, hanem itt most azért a saját kabinjában megadja módját annak, hogy ez a filozófiai vita, aminek nagyon is súlyos gyakorlati következményei lesznek, az a, annak rendje és módja szerint meg tudjon történni. Mindazonáltal Picard még ugye mindig azon az állásponton van, hogy inkább kerüljük el a, az ilyen fajta kapcsolatfelvételt. Ha már megtörténik, akkor szakítsuk meg a dolgot. De aztán jön egy ilyen eléggé zsigeri érzés, miszerint szerint hát itt egy kislány, aki bajban van, egy, egy segélykiáltást. Ö, hallat, és az bizony bejön a kabinba, és innentől kezdve Pikár kapitány számára sincs választás.
0: Hát szerintem ahhoz, hogy, hogy itt jól dönthessem, hogy ahhoz, hogy itt megkapjuk azt a pikárba, aki elgondolkozik rajta, és normálisan a saját kabinjában beszélünk, kellett az is, hogy annó beverly olyan hangosabban, tehát erőteljesen beszélték meg az egész szimbiózisos dolgot. Meg, meg az, hogy azon is túl menjünk, tehát azon is túl voltunk már, amikor Vézibe a virágágyásba, amikor a maga a szekte meg kvázi az irányelvet. Tehát, hogy ahhoz, hogy, hogy eljussunk ehhez a pikárt, ahhoz ezek a mérföldkövek is kellettek. És igen, én is észrevettem, hogy megint egy ilyen irányelvesbe nyújtam bele. Teljesen, teljesen véletlenül egyébként. De, de szerintem még mindig az, az a fontosabb, hogy ez az irányelv, ez egy irányelv. Tehát megint nem törvényről beszélünk, aminek minden áron be kell tartani minden egyes betűjét, hanem Pedig ez egy a Wolf,
1: irányen. ezt mondja. De a Wolftól Jó, hát egyébként te... ez nem is, nem is várnánk mást, mert a Klingonoknál ugye ami hagyomány, ami törvény, ami, ami szokás, az úgy működik, kész, azt úgy csináljuk. Tehát ő ez karakterébe vág ez a dolog.
0: Hát a karakterébe vágna, ha Wolf nem lenne a legrosszabb Klingon, amit valaha láttunk a Star Trek univerzumban. Plusz, azért azt ne felejtsük ki, hogy a klingonoknak hány száz éve vannak ezek a törvényeik, amik az űrutazásra is vonatkoznak, és mondjuk mennyi ideje van, van a Star Trekben, vagy Star Trek? A föderációnál, na, tehát nem tudom beszélni. Hogy, hogy mennyi ideje vannak ezek a törvények a föderációból, csak pár száz évről beszélünk, amikor a, ezeket megalkották az irányelvet, és a Körk első évadában még nem volt irányelvünk konkrétan. És és érthető, hogy ahhoz jobban ragaszkodnak, mert azt valószínűleg nem csak kitalálták, hanem az évszázadok is formálták. Pont az át, hogy nem volt tökéletes az elején, hanem valószínűleg hasonló irányelv jellege lehetett. És, és most mennek ezeken végig is a, a föderációban élők, vagy a föderáció kapitányai, viszont ezt elfelejti Worf, hogy ezek nem klingon törvények, ezek föderációs törvények, vagyis hát föderációs irányelv. És, és ő valahogy mindig, amikor emberi dolgokról van szó, akkor annyira kritikus, olyan, olyan mérhetetlen vehemenciával cincálja szét mindent, ami a föderációval kapcsolatos, és próbálja klingorossá tenni, de nem lehet. Ez a saját, saját tévképzetei arra, hogy ő kicsoda és micsoda, és ez, ebből a szempontból ez jól van megírva mert lejönnek a problémái, hogy ő nincs tisztában azzal, hogy ő most Klingon vagy ember, hiszen emberek nevelték, de Klingon, de nem úgy viselkedem, mint de Klingon, de egy föderációs hajó, vagy az adókapok az ott van.
1: De egy doktor Pulaszki emlékezteti egyébként Worfot, ugye itt is az orvos az, aki Igen. szemben száll elsősorban pikárra, bár Jordi és a többiek is azt az álláspontot képviselik, hogy segíteni kell, de, de mindig az orvos van a, a Pikárdal szembeni első frontvonalban, akivel. De hát
0: megteheti? Egy első tiszt nem felétől teheti meg, egy, egy zászlós abszolút nem teheti meg.
1: Ráikel de... csak küllott egyébként, és így mondja, hogy hm, micsoda ördögi kör, tehát nem sokat segít a, a helyzeten abban a.
0: Hát, de, hát meg az a, a dolga, hogy megvédje a kapitányt, meg a néha legénységet is. De, de a főorvos az, aki, aki gyakorlatilag beleállhat, aki parancsolhat a kapitánynak olyan történik. Tehát nem sok embernek van ekkora hatalma a hajón. Tehát érthető, hogy, hogy ezzel a hatalommal komolyabb felelősség, meg komolyabb szintén vehemencia jár, és hát pulászkinek aztán van. Neki aztán van. Tehát imádom, imádom Pulánszkit, és nagyon szomorú vagyok egyébként, hogy csak, csak a második évadból átjut, tehát nekem később nagyon hiányzik. Pont amiatt, hogy sokkal... Sokkal erőteljesebben lépett fel a kapitányjal szemben, és egyébként ez most is látszik, hogy oda mert szólni. Igenis, igenis rá merszolni, szólni, és nem csak úgy, mint bevelítette, mint főorvos, hanem mint ember is belemerálni. És ez jó, és ez, ez a kapcsolat ez kettő között, ez nagyon működött és nagyon felpörgette a második évadot. És ezt az epizódot is.
2: Hát most próbáltam összegezni magamban, hogy az epizód ez miért jó és miért nem, de majd azt a végén fogjuk úgyis elmondani. Egy érdekességet ragadnék ki, hogy 6-7 telik el az epizód közben. Tehát a déta kommunikáció a kislányal az is 6-7-ig tart,
1: és azt mi nem látjuk. Vagy 8. Ugye amikor a holofedélzetre megy déta, akkor ha. már 8-7 telik el. Tehát két Értem. ilyen ugrás van, akkor amikor a, a geológiai, problémára rá áll a csapat, akkor van egy olyan hajónapló, hogy már hat hete itt vagyunk a szektorban, Jaj, és Mr. Crasher dolgozik a problémán, és utána a holofedélzetre megy a, a déta, és ott már mondja, hogy kapitán 8 hete kapcsolatba léptem egy, egy élőlényel, egy kislányjal. Egyébként milyen jó az a holofedélzet, az egyetlen ö, élőhelyszínen, vagy külső helyszínen felvett jelenet az egész második évadban, nagyon jót tenne a sorozatnak, ha több ilyen lenne. Nagyon felfrissítő jellegű ez, a, ez az élmény. De folytasd, dév, bocs, hogy közbevágtam.
2: Déta. Ugye itt a keletkezés az epizódnak, ez magában foglalja azt, hogy hát vita volt az írók között, vagy beszélgetés arról, hogy Détára legyen ez a szereposztva, ami szerint ő veszi fel a kapcsolatot megszegve, az elsőleges irányelvet, és hát Déta azért alkalmas, mert tényleg bizonyos szempontból naívabb, mint veszli. Tehát az ő fejlődése, az még nincs ott emberleg, vagy az emberi kapcsolatokat illetően, viszont, mint tiszt, ő neki kőkeményen be kell tartani szabályokat jobban, mint Warf. Tehát amikor megszólal Szelzszenke először, először is Déta ugye rögtön azt nézik azt, hogy Déta csal. Tehát amikor ő ezt a frekvencia, felerősítést végzi, még Worf is csodálkozik, hogy mi ez a nagy zűrszavar ott a hídon, igazából az egy magánprojekt. Tehát ő olyan frekvenciákat kezd befogni, amiket igazából nem kellene. Tehát a bolygó felszínén, felszéről felszínre, tehát történő rádiósugárzás, jó, belehallgathat, mondjuk úgy, ezt meg lehet csinálni, Letapogatjuk, kikémeljük úgymond, hogy mi van odalente, tehát sok abba, szabad ideje van a D-telnek. Abba belebeszélni, viszont már nem lett volna szabad, mert ha a Szácsánka rádiódása egy Parabolantennával az ég felé irányul, akkor oké. Okay. És itt, itt rögtön lehet mondani azt, hogy lehetséges, például most, mi, a, a Star Trek Prime direktív álláspont szerint alkalmasak lennénk mi mostani állapotban lévő földi emberek elsőleges kapcsolatfelvételre. Mi már azért tisztában vagyunk vele, hogy valószínűleg nem mi vagyunk az egyetlen értelmes faj, vagy élőlények egyáltalán az univerzumban. Milyen hatalmas az univerzum. látjuk a bolygónkat fentről. Majd ez egyébként szeretnék mondani valamit. És ez már bizonyos szempontból képessé tesz minket arra, hogy felfogjuk azt a hatalmas élményt, már ha egyáltalán így is fel tudnánk fogni. Tehát pont a vorp hajtómű, mint technológiai megoldás, tehát egyszerűen egy picit ez engem mindig zavar az elsőleges irányában, miért pont a warp hajtómű jó, az valamiképpen meg kell húzni a határt. Hogy a társadalom fejlettségi foka a warp hajtómű már már is tudja hagyni, ugye a Földet már potenciálisan találkozhat idegenekkel, ugye ezt vallják hogy a vulkániak, és ez alapján teremtik meg az első kapcsolatot velünk, kivéve amikor még előtte, de azt arról nem beszélünk, ugye? Itt, tehát a. Ugye, ne azt körbe most, hogy az elsőgés irányelvet mennyire lehet puhán vagy keményen értelmezni. Egyébként Pulárszke nekem is nagyon tetszik, amit Wolfnak mond, amit Veszlenek is mond, és ahogy Gergő is mondta, az is, ez egy nagyon jó pontja ennek az epizódnak a vezének a fejlődése, a most kap először egy csapatot, hogyan érvényesíti magát, tanácsokat kér, legjobbat élet tényleg Pulárzki adja, tehát az csodálatos, De egy anyai mozdulat, egy, egyben egy kicsit mentori. Rájkel, mint mentor nem tehet túl sokat, mert igazából vezinek kell ezt megélni, és a Pulárski is csak beküldi az ajtó mögé és sajnos kell neki kell farkasszonyat nézni, de jól, jól működik, nagyon tetszik ez a rész. Ez egy reális... Jó az
1: az ajtó, hogy nem érzékeli azt az embert, aki bizonytalan, és nem tudja, hogy be akar-e menni az ajtón, akkor nem nyílik Aká, ki az hát ajtó. Tudod, a
2: beszélgető emberek persze. De,
1: de ez aranyos egyébként. Én az, nem azt a kérdést tenném fel, Déb, amit te, hogy alkalmasak vagyunk-e a kapcsolatfelvételre, mert szerintem mondjuk igen ebben a formában, de... Az egy, az egy súlyosabb dolog, hogy alkalmasak vagyunk-e arra, hogy ilyen döntést meghozzunk, hogy beavatkozunk. Képzeld el, hogy ö, az történik, mint a justice-ban, vagy az történik, mint a szimbiózisban. Ezt egyetlen ember, vagy akár egy legénység elviszi a vállán? Tehát van annyi tanácsadó a világon? Van annyi lelki nyugalom a világon, hogy ezt fel tud dolgozni? Mondjuk azt persze Star Trek fejlettebb ember, és magyarázzuk ezzel, hogy ö, ez már a jövőben így működik, de erre, hogyha úgy tesszük fel a kérdést, mint év, hogy ma alkalmasak vagyunk erre, nem, mert nincs ilyen pozíció sem. Tehát az amerikai elnök, vagy akárkit mondunk, nincsen ekkora hatalom a kezébe, nincsen, nem tud akkora kárt okozni, mint egy csillaghajónak a kapitánya, és igazából ez az az emberi faktor, ami a szűk keresztmetszete, ennek az elsődleges irányelvnek, illetve magának a behavatkozásnak. De
0: szerintem az is fontos, hogy kikérte a segítséget. Tehát, hogy ebben az esetben egy kislány volt. Egy gyerek. Igen. Tehát nem, nem azt akarta, hogy most, most hozzuk helyre az összes, a világ összes gondját, hanem egy gyerek. A gyereki szemmel, a, a, az egyszerűbb ártatlan szemmel kérte a segítséget. És ennek már nehéz ellen mondani. Tehát tudod, hogy nincs mögötte rossz szándék nincs, nincs hatalomakarás, nincs az, hogy ez 20-30-50 év múlva ez visszaüthet rád. Ebben nincs más, csak hogy segíts, légy szíves. Ebben nincs mm-hmm. több. És ez nagyon nem mindegy, hogy ki kéri. És itt egy kislány kérte. És ez, ez, ez is az egyik előmozdítója, meg ez is a... hát már ugye már eddig nem gyerekek kérték az ilyen segítséget amikor megszekték, vagy, vagy nem szekték meg ugye nyelvet hanem, hanem felnőttek voltak a...
1: Igen, de ez csapda, mert a kislány kéri a segítséget, de a segítség az egész bolygónak érkezik, tehát ők azokat a rezonátorokat a teljes lakosság számára. Tehát ott a a A
0: kislány
1: a memóriáját, de mi a helyzet a a bolygónak a tudósaival, akik azt veszik észre, hogy egyik pillanatról a másikra, hát a vulkánok abba hagyták a... A kitörést, meg a, a, ez a geológiai tevékenység, ez leállt. Tehát, ö, igen.
0: Hát majd úgy magyarázzák, mint mi, ahogy nálunk is van. Van egy pár a történelmünkben, a biológiánkban, a, a föltörténelmünkben, tehát vannak lyukak nálunk is, és nem tudjuk megmagyarázni. Úgy magyarázzák meg, hogy túllépnek rajta. Az ezer év történelm rárakódik. Ennyi. Gondolom ebben is reménykednek majd Pikárdék, de hogy, de hogy szerintem ezzel nincsen baj. Csoda történt.
1: A, az a kő a szárzsenkának a kezében, az. én arra gondoltam, ha én kisfiú lennék, és egy ilyen kővel ébrednék, amit soha nem láttam, én egy kicsit megijednék azért. Nyilván ez egy ilyen epizódban egy kedves történet száll, tehát nem, nem úgy kell ezt látni, tehát nem muszáj ezt a realitásoknak a talaján szétcincálni. De a détafaktor, amit Davis említett, és amit az írók is megbeszéltek az írószobában, hogy senki más nem lett volna alkalmasabb ennek a kapcsolatfelvételnek a lebonyolítására. Ugye a amikor látjuk ezt a válaszát, akkor egy emberi reakciót látunk, szinte zavarban van, aki meghal valamit, de mégiscsak, ugye ő azt mondta Melinda Snodgrass, azt hiszem, hogy ő egy android. Ha tőle kérdeznek valamit, akkor ő válaszol. Tehát egy percig nem volt kérdéses, hogy ez, ez így történik. Ugye a, a megbeszélésen is én úgy veszem észre, hogy a pulászki csapatban van, tehát ő mindenképpen szeretné Pikándra a szemben megvédeni azt az álláspontot, hogy itt a, a segítséget azt mindenképpen meg kell adni. Ugye ő az, aki le is megy a helyszínre, és ö, aki el is kíséri szarzsenkát a gyengélkedőre, tehát az ő személyiségfejlődése az, ami itt az epizódban egy, egy szívhez szóló, vagy, vagy egy ilyen tipikusan déta történetté teszi ezt az egészet, ami egyébként csoda, hogy, hogy meg tud maradni egy ilyen túlzsúfolt történet folyamban, mert meg itt van a Wesley Crusher is, aki ugye egy, egy csapatot kell, hogy kontrolláljon, és azt veszük észre, hogy hát hiába vagyunk a 24. században, ez a, ez a munkahely, ez akár ma is lehetne, mert simán lerázzák, meg simán azt mondják neki, hogy hát nem kell megcsinálni azt a vizsgálatot, és akkor az a csávó az nem tudom, helyett elmegy a holofedélzetre, mint hogy 5 órát ott dekkoljon a, a spektrometriás vizsgálat előtt, és a, és a covid 19 is Mondjuk azt, hogy látunk egy ilyen személyiségfejlődést ebben a tekintetben, tehát egy első parancsnokság volt, első szerelem, most egy első parancsnokságot is kap a kezébe.
0: Hát szerintem jó párhuzam, egyébként együtt a vezlés és a déta, mert ugyan dé... egész, az egész déta ilyen, ilyen kettős most már, ott van egy android, aki ki szabályokhoz van kötve, és nullák is egyesek halmaza, de, de közben mégis még kíváncsi, és... és kvázi megérinti, most ezt nem tudom máshogy mondani, tehát a gyerek kérése, tehát hogy, hogy hat rá, úgy, ahogy nem kéne hatnia egy Androidra, de mégis hat rá. És, és pont ez a kettőség teszi érdekessé az egész történetet, ahogy a, maga, maga data és az egészet kezeli, hogy szerintem azért volt jó, mert úgy volt megírva, és az egész Brent Spinner is úgy játszotta, el, hogy, hogy maga data is, mint hogyha látszódna, hogy va, tehát ő sem érti igazán, tehát nála is, is vannak gondok, hogy nem vágja pontosan, hogy igazából miért teszi, amit tesz, de teszi. Mert, mert ez már egy érzés, ezt már nem tudod meghatározni, ez már nem számok összege. És, és ez jó, és ekközben olyan, mintha maga Déta fejlődne, vagyis hát felnőttem lenne, ez most vegyük így, és egyúttal a Egy emberi. kicsit emberibb, igen, és, és Ahogy kicsit felnő. Nem. Ezáltal, tehát azáltal, hogy ő irányít egy csapatot, és igenis és oda kell tennie magát, és oda kell szólnia, és akkor is, hogyha ő a legfiatalabb. Tehát, hogy, hogy ez a kettőség, a két, két karakter felnővése, vagy, vagy felnőtté vállása, ez, ez jól kiegészíti egymást, de egyébként igen, nagyon zsúfolt az epizód, de ez jó, mert az első évad lagymata, kis lassan úszóságához képest a második végre tényleg beindul, és, és komolyabb történeteket kapunk, pörgősebbeket, és ez itt is látszik.
1: Ki az, aki a legjobban kezeli a krízist? Hát ugye O'Brien, aki, hát csak szundít egyet a sarokban, vagy ott se volt. De tényleg O'Brien az évtisztje, tehát megérdemli a obrott a mert 8 hetel senki nem ment sehova, de ő ott áll a teremben, és várja, hogy történjen valami.
2: O'Brien nekem is tetszik, tehát ő az, aki tehát O'Brien és Pularski, aki úgymond normálisan kezeli ezeket a helyzeteket, és kiemelt, kiemelném pikát is, aki ebben a szituációban kifejezetten uh, uh, toleráns és figyelmes. Például az a másik megbeszélés, uh, ott Pikár kabinjában zajlik, a saját személyes szállásán. hogy látunk ki egy kis tíz óra izóasztalt, Csordi uh, oda a megy a hozni, meg
1: inni. Tudom, ez, tehát... ez
2: sokkal emberibé teszi, az egésznek a feldolgozását is. Vagy ott van például, ahogy Wesley Riker tanácsot kér, látjuk, hogy Riker éppen ott, ott, ott csajozik, és az is teljesen természetes Egy van, olyan,
1: van konkrétan. Edés, a, a az ránként.
2: is olyan aranyos, olyan finom. Mm. Tehát ott nem, nem azt látjuk, hogy Riker... Discovery, amit látnánk, hogy Riker föl kell egy nő mellől, mindketten nem tudom, legalább filmesztelenek. Na most... Itt, 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 itt ez, a, ez a gyöngétség, ez a finomság, ez, ez, ez még azért a, már a 80-as években is egy, egy szép dolognak számít. Láss most más sorosztokban a férfinői viszonyok. És hát vesznek most egy komoly problémája van, neveztesen közelik a felé, hogy bizony tényleg majd pikári döntéseket kell hozni, és ez szerintem pont jó, mert egy szakmai küldetésről van szó. elsősorban szakmailag, de nyilvánvalóan, hogy százszerékosan emberre kell neki megfelelni, ehhez kell neki ezeket a indító impulzusokat adni, és nagyon jó, hogy a tisztek is megvitatják, hogy ők mennyire tartják alkalmasnak, tehát nem a rájker mondja, hogy én vagyok a mentor, és, és még a vezli bírja ezt a terhelést. Tehát megbeszélik, ez szép dolog. Egyébként elmondom, hogy egy, egy, egy iskolában is hasonlóan zajlik, tehát mondjuk egy, egy fél évi osztályozó értekezetnél. Nem, én most arra gondoltam, hogy amikor magatartás megbeszélése ja. van, hogy, hogy hogyan értékelik a kollégák, hogy, hogy mit jelent a... Tehát abban, ja, hogyan a lehet... A
1: szobában? Hogy mi zajlik?
2: Kifejezetten az értekezleten. Uh-huh. Na, nyilván, tanári persze, hogy megbeszéljük, hogy a gyerekekkel mi van, és, és nyilván, hogy segítik a kollégák is egymást azzal, hogy, hogy próbálnak tanást adni, hogy náluk lehet, hogy jobban működik. És... Tehát így van ez a kard hasonlat, ló hasonlat, nem is tudom, mik hangzottak el, nyilván megint ez a jó motivum, hogy mikár a ló, egyébként még Déta is megdicséri, és most Déta. Tényleg, hát ezt uh, nem találkoztam még azzal, hogy Déta félre beszélt volna, már pedig itt előfordul azt mondja, hogy hát ő le kell menni, mert ott tudja, nem tudom, tanulmányozni az adatokat, és ráker még le is állítja Détát, hogy hagyjuk már Détát, ezt maga se iszi el, vagy nem tudom, mit mond. Déta pikár lovát. Nyilván, hogy akart tőle valamit, de mondjuk az, hogy még én is ügyesebben hízelgek a főnökömnek, ha akarnék valamit. Hát, tehát itt, itt nem tudom, Déta egyébként miért ért a arab csataménekhez, több mindegy, hát az is benne lehet az arab bázisában. Az azonban nincs benne, hogy gyerekekkel hogy kell bánni. Az egy Pikár adatbázisában sincs benne. És Déta mégis nagyon emberien, túl emberien reagál, tehát megszól egy aranyos kislányhang, és Déta azonnal ugye ö, aggódik, mintha a szülői lett volna fel benne, ami pedig nincs, vagy még nincs. Tehát ezt túlságosan emberinek tartom, nagyon emberinek is, illetve ezt tudjuk, egyébként pont tanárként tudjuk, hogy a ragaszkodás az, az tehát ez, hogy nem tudsz mindenhol segíteni. Nem tudsz mindenben segíteni. A gyereket lehet, hogy meg fogják verni az iskolódvaron, most nem, nem azért, mert jó, de, de egy fejlődés. Mint, mint Vejzenek is volt egy kicsit ilyen a vele éppen, vagy alig idősebb kis, ö, kis zászlós. És vicces egyébként, mert a Szokó Péter volt a hangja, aki a, tudjátok, a, a Malcolm reed lesz a hangja. És de milyen óvatosan át, helyezte át rá. Jött
1: kövekre azt a, És imádom, tehát
2: láttuk a geofizikai labort, ha nem tévedek, az volt Igen. a... És ott is zajlott egyébként a kés megbeszélés, tehát egy, egy rendes projekt zajlott, tehát milyen, milyen izgalmas ilyet látni, hogy belegondolsz, hogy ott vagy, mint fiatal zászlós, kapsz egy csapatot, egyébként tényleg ezzel indul mindenkre, egy, egy igazi pálya, egy, egy, ahol ugye felelősséged is van, és itt nem csak a kompetenciát, hanem a felelősség plusz az emberi oldalt is meg kell tanulni a veszélynek. Tehát az, hogy például itt az az illető tisztársa is elismeri, hogy, hogy milyen jó, hogy kérte ezt az ikogramot, vagy nem tudom, mit a, a ik, ikospektrogram. Szóval egy szó, mint száz, ez nem volt annyira détás, és nyilván... lehet, egy... hogy a déta
1: az a measure a óta már szintet lépett? Tehát De... ő... Csak nem de láttuk ennyire, tehát ez, ez,
2: ez Vagy ez, ez, be van foglomozva,
0: már... csak nem tudjuk.
2: Hát tudjuk egyébként, hogy az érzelmi, tehát a, az érzelmi intelligencia, mint alapprogramjának része, csak ugye az érzelmi csip, ami kifejezni ezt, egy kifejezetten, tehát ilyen atyáskodó volt, megfogja hmm. a kezét, tehát oda kíséri. Igen, ö... ez a
0: viselkedés minták, tehát, amiket viszont felvehetett. Hát, mondjuk
2: látta az emberesztem. Érted,
0: mire gondolsz, de hogy ezért mindegyük a hízelgés. Az is, mm-hmm. az is egy viselkedés, mint amit mi is utánzással gyakorlunk, és lehet, hogy ő is és valahogy úgy próbálkozott. Ebből igazad tehát, van tényleg, mert
2: szereti is az ilyeneket utánozni, utánzással tanul egyébként. Tehát lehet, hogy ezt elnéztett a szülőktől a enterprise, és láttuk már, hogy szülők ugye például menekültették a, a gyerekeket, de, de tehát mondom, no. én összefoglalom azzal, hogy, hogy ez egy fellőtlenség volt, és ez a része erről szólt, hogy, hogy ez, ezzel hogyan lehet, akkor most egyik egy van. Jó felelőtenség,
1: most... mert Pikár megdicséri. Tehát ö, egy, egy hiba, de a hiba miatt emberebb, emberibb lett a Déta. Most a Déta persze emberi. Jobb, hogy mit mondasz, Dév, hogy a Déta az mindig egy olyan eszköz a forgatókönyvben, hogy az ő robotsága vagy az ő gépiessége az mindig szabadon formálódik. Tehát az adott epizód cselekményének megfelelően ezért fogunk látni számunkra ellentmondásosnak, vagy, vagy ilyen kontinuitási hibának tűnő viselkedéseket. Tehát lesz majd olyan epizód, amit ehhez képest mondjuk azt hittük volna, hogy már emberibben kéne reagálnia. Mondjuk a, amikor ugye barátnője lesz, az egy tök jó meg aranyos epizód, de ott ott is vannak olyan mondatai, ami már ilyen túl gépies, vagy túl ott meg, érzéketlen.
2: Ott meg mellé megy, ott meg annyira nem emberi, hogy, hogy azzal röhöksz, tehát az kész a nagymenők prototípus, tehát <gül> nem <is> tudom, mit, <gül> ha már protot...
1: és mit. A doktor Finn az orville ha már, hát, ugye, nagyon
2: ők nagyon aranyosak, főleg a másik évad elején ott. Még gyorsan, ugye, hát Szép Károlyné ott kell megemlítenem, mint fontos, hogy a science fiction szereplőt, őt ugye egy, egy magyar sorozatból ismeritek, de nem akarom reklámozni, mert kereskedelmi cég, legalábbis a neve. Uh, amikor Pikár mondja, hogy eddig vagyok, és eddig vagyok, hogy nem Igen. tudom, ismeritek-e a most sorozat. Most értettem. Én nekem is most is De ő eddig, eddig, eddig van, hát ismerik ismerik ezt, ezt a frázist, és Pikártól viszont nem ismerjük ezt a lazasságot, tehát akár Rijkerre, vagy Détától, akkor, eddig vagyunk a, a bajban, de Leülünk, és van megoldás. És ez nagyon tetszik a TNG-ben, hogy emberi módon vitatják meg. Pikát például, nem a többiek előtt hordja le détát. Vagy talán rájkérelőd valamennyire, de akkor is azon a megbeszélésen már megoldásokat keresnek, és, és az epizódnak az igazán értéke. Megtörtént a baj, vagy történt egy, egy olyan dolog, amelyek lehet, hogy nem így kellett volna megtörténni. De egyébként jó, fogtuk ezt a jelet, végül is. Innen kell tovább lépni, és ez a jó a TNG-ben, hogy erre rámegy, hogy a következő döntés mi lesz. Tehát most jön az, hogy, hogy igen, segítünk, illetve majd az a memóriatörlés megtörténjene, de közben az a filozófiai csatározás. Tehát tényleg itt a kozmikus törvényekről van szó, a hibris elhangzik, hogy a Riker mondja, hogy hát annyira magabiztosak vagy önhittek vagyunk, és az ember igazából az most... Most látsz akár az űrkutatásban néha azt mondjuk, hogy most egy kicsit begyorsulunk, és nem nézzük meg, hogy az a, nem tudom, az ógyűrű, az most esetleg hidegben, vagy lehet Floridában is fagy, januárban, és az majd túl merev lesz, és szétdöredezik. Vagy most elindítjuk ezt a... Mindegy. Tehát a lényeg az, hogy itt a közbeavatkozásnak a, a, a mértéke, tehát hozzá kötjük ahhoz, hogy ugye Trojnak az az eleve rendelés, hogy sorsszerűsége az, hogy közbeavatkozunk. ez is egy valami jó, mert igazából itt vagyunk, akkor használjuk ki az irőt például amikor nem tudom hány fényévre vetődtünk, ez pont Déta mondja abban az epizódban is. Itt vagyunk, akkor mi legyen akkor, mi a következő lépés, és nagyon jó, hogy Picard azért nem mondja, az és irányelvnek meg kell védeni minket magunktól, tehát hogy olyan helyeken, olyan sokszor és olyan módon avatkozunk be, ahogy már nem kellene, mert nem vagyunk istenek. Tehát még kiú sem biztos, hogy mindent átlát. Tehát térben, időben, előzmények, következmények, tehát ilyen, ilyen isteni lények, bár én kettően együtt tartom, és ez valami bar- jó gondolat, hogy lehet, hogy a Dr. Vincent Miklós is mondott hasonlót, Hát, hogyha a dinóknak lett volna mondjuk űrkutatása, akkor elhagyták volna a Földet 65 millió éve, és akkor nem lett volna ez, de Bolyőzsörből tudjuk, hogy elhagyták. De hát, ha voltak olyan katapizmák, amiket megúsztunk, mert valaki segített, úgy gondolta. De csak már nincs nyoma, mert ha a dinóknak lettek volna városaik, nincs nyoma. Tehát olyan mélyen van, és olyan anyagi változások voltak, hogy megtaláljuk szénként, meg egyébként. Tehát Pikának nagyon tetszik ez, hogy, hogy ő ugye nem relativizálja, de nem is, hogy ez a vorféle nagyon merev, bár tök jó, hogy a, igen, egy klingon már lehet, hogy több száz éve alkalmazza ezt és sokkal okosabban tudja alkalmazni. De ugye emberként, ahogy Kió is ugye ezt rajtunk, hogy van jogunk, nincsen jogunk már. Van-e olyan felelősségünk, hogy kint kalandozva ezeket a döntéseket majd meghozzuk, hogy teszem azt hogy egy bolygót, megfertőzünk csak egy egyszerű valamivel. Vagy itt például mondjuk úgy, hogy beavatkozunk, és hogy mi lesz itt a következmény, kit mentünk meg. Ikár mondja itt a jó példákat, hogy mi van a háború, mi van a diktátor, mi van a járvány, és a többi, hogy mikor, mennyi embert mentünk meg. Ezek mindig elhangzanak, ugye, hogy kit mentsünk meg. Nagyobb jó, kisebb jó. Szóval nagyon jó, szerintem benne van az epizódban megint a Star Trek-nek a lényege. Itt nem is kell igazából ö, détát számon kérni, mert ö, a következő szituációról a reagálás sokkal fontosabb már, mint, mint amit ő tett, mert simán lehetett volna, hogy jön egy bolygóról egy, egy segélykérés, tehát megfogjuk, teljesen hivatalos a csatornákon elkapunk egy segélykérést, de ott sem szabad még beavatkozni, mert az is térhajtó előtti civilizáció, és akkor is kell hozni egy döntést, és a legjobb ugye, hogy mit terne pikár, hát mit terne pikár, ugye ezt kell ö, megfontolni, azt nem tudjuk mindig megmondani, hogy mit, mit tennepikár kapitány. Ezek nagyon fontos ismérve van ennek az egész pikárságnak meg, ahhoz mi ismerjük a Star Trek-et, és ahogy a, a Patrick Stewart alakított pikárkapitány alakja előttünk van, hogyha ő föláll és meghoz egy döntést, ott ö, ő nem fogja visszavonni, vagy nem fogod megkérdezni. Tehát előtte lehet beszélgetni, ahogy itt, itt több helyük is gyönyörű beszélgetések vannak, fotelben, kanapén beszélgetünk, de utána már kőkeményen ott van ö, megvan a döntés, Jön akkor ugye d kristályok, a, a, ugye nem is tudom, itt a rezonátorok. Nincs már itt Kovács Gergő, hogy velünk, hogy megkérdezzem, hogy a rezonátorok technológiája működne-e, és vajon ezt el lehet tenni az Enterprise könyvtárába, hogy ha egy bolygón ilyesmit tapasztalunk, mint itt a dréma rendszerben, akkor ezt lehet majd mások is felhasználni? Érdekes, hogy a, az új nemzedék bizonyos epizódjainak sorában, tehát itt sorban előfordulnak olyan visszatérő kifejezések, amik azelőtt soha és utána sem. Ilyen például most hirtelen itt ez a, a, a mend Vessel, meg az Unmanned Probes, meg vessel, ilyenek fordulnak elő. Ezek annyira az űrkutatásnak a kezdeteit tükrözik. hát ugye ember nélküli, vagy személyzet nélküli járművek, ugye ez a, a mend veszel, az unment prób az pedig ugye hát nyilván, hogy ember nélkül vagy személyzet nélküli távvezérlésű automata uh, szonda lenne, és nem, nem nanopróba mondjuk, mint ahogy a egyik uh, magyar szinkronban hallottuk. De mindenki másképp próbálja ezt visszaadni. Mi az, hogy mend uh, veszel Hát én például most megint a magyar feliratot is ehhez az epizódhoz, ez egy korai rajongói magyar feliratot. Azt próbálja mondani a felirat, hogy a miénk az első legénységgel repülő hajó, ami belép a Szerkundi szektorba, És nem rossz a fordítás. A magyar változat átlépi ezt a szinkron, ő azt mondja hangban, hogy az Enterprise lép be elsőként a szelkundi Drémaszektorba. Tehát szó sincs arról, hogy legénység, nincs legénység, de hát nyilván az Enterprise-nak van személyzete. Aztán hát itt vannak a, azok a bizonyos element probes. Itt azt mondja a magyar szinkron, hogy az előre küldött szondák érzékeltek ugye, erős geológiai tevékenységet. Ez is jól hangzik. Nyilván, hogy ezek személyzet nélküli felderítő eszközök voltak. És ugye itt öt bolygórendszer volt. Egyébként ezt a szektort később, hát Szelpundi Dréma kvadránstak mondja az angol, az angol változat és a magyar nagyon ügyesen szektorra fordítja, mert a kvadránst azt úgy általában, főleg a későbbi szátrek sorosztokban inkább a, a, hát az egész galaxisnak a negyedére alkalmazzák, ugye egy negyede alfa-beta-gamma-delta. Van egy kis pongyal a fogalmazás, legalábbis a magyarban, hát déta azt mondja, hogy... A Szelkundi Dréma 5. bolygója felrobbant is aszteroidekkel alakult, de csak a magyar déta ilyen mondja le, mert amúgy Shattered, mondja az eredeti déta, Brent Spiner, azt mondja, hogy összezúzódott, szétesett, megrázkodott és szétaprótódott. Tehát talán az Alderán járhatott így, vagy egy bizonyos új Star Trek sorozatban az egyik bolygó. És azt mondja Déta még, hogy forming an asteroid belt, tehát egy ilyen övet formál, hát ezzel is találkoztunk a csillagok háborújában, amikor ugye hát, a, az ezer éves sólyon kilép ugye a, nem tudom, a hipersebességből, és akkor egy nagy ilyen aszteroida a mezőbe csöppen, és akkor ott itt nem is kéne semminek lenni. Hát hol van az Alderen? Hát bizony az Alderen darabjai között bandukult Hanszolónak a hajója hát aszteroidákká alakult. Végül is a darabéból lett egy aszteroida övő. Warf, aki mindig a legrosszabbra gondol, itt is azt mondja Vorf, hogy hát lehet-e mögött? inkább kérdezi persze, hogy van-e jelzés arra, hogy ez egy ismeretlen intelligencenek a műve. És ráker, rögtön felismeri Wolfnak ezt a kicsit hát, rossz indulatát vagy feltevését, és azt mondja neki, hogy this is Geology, not uh, malevolence. Tehát ezt mondja Riker worf A magyarban azt mondja, hogy ez geológia, nem intelligencia. Ugye ez a Melevalence, ez, ugyan, ez szó szerint a rossz indulat. Tehát ugye Worf rossz indulatú valami hatalmat sejtett a háttérben, és Riker ezt lehűti. A magyarban csak azt mondja Rijker, hogy ez nem intelligencia. Tehát Worf pedig az angolban neveletleg egy rossz szándékú intelligenciára célzott a másik és a TNG-ben, de ez csak euh, én kedvéért mondom. Most Diana estében merül fel, de hát itt lóvakat is látunk. Hát Vezli megkapja a megbízást egyébként hát egy ünnepélyes keretek között. Ez, ez is egy szép pillanat. Így egy kicsit nagyobb is a teher rajta. De Vezli, mm, azt hiszem itt, ez a temfor, uh, itt a briefing roomban van, tehát a tárgyalóban. Itt azt mondja a pikárkapitányal, itt szemben áll vele, azt mondja, hogy I will try not to disappoint you. Tehát megpróbálok nem csalódást okozni, mondja az eredetiben Vesli. Hát erre rögtön pikárkapitány, gondolom, így oda, mester, módjára rá kéne, hogy förmedjen hogy ne próbáld. Tedd is ne próbáld. Üh, ugye, ismerjük ezt is a már megint, hát nem tudom, egy percen belül hány ilyen utalás van, de Pikár Kapitány nem ilyet mond. Mivel Veszli például magyarban, ő sokkal határozottan, mint az eredetie, azt mondja Veszli, hogy nem fognak bennem csalódni. Egyébként ez egy kicsit jobb hozzáállás, ez egy kicsit erősebben, tehát bizalomgyárjesz ha ugye ezt mondja egy, egy fiatal ember, egy, 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 egy új pozícióra kinevetett alkalmazott, mert látjuk az eltökétséget. Nyilván, hogy ígéri és még nem tudja, hogy fognak-e csalódni. De ha azt mondja, hogy megpróbálom, hát megpróbálok nem csodást okozni, át az olyan immelemmel, hogy majd lesz valahogy. Tehát, de vezli azért benne van ez a bizonytalanság, azt azért láttuk. Aztán később van egy ilyen, hogy Vezli megszólítja a Kört és Trollt, hát ez a Kenai Walk Video. Na most ez a híres volken Talk típusú beszélgetés. A Discovery-ben például futás közben műveli bőrnem is Tilli ott hamar véget is ér a folyosó számokra, tehát újból vissza kell mennünk az elejére forgatáskor. Végül, mint a CW sorosztokban van mindig, hogy majd én beszélek vele, és akkor a, nem tudom, a labornak a folyosóján ilyen öt percig beszélgetnek, és az eredmény ugyanaz, az illető nem gondolja meg magát. Hát igen, azt már szerintem említettem, hogy Data kiváló ló ismereten rendelkezik, hogy a pikárnak ez az ö, arab ö, csatamén vagy telivér, van alatta nyilván a holófedélzetten, egyébként rendesen föl is van öltözve, később tudjuk, hogy saját nyerge is van. Abban az epizódban, ahol ugye Tuvok, vagyis Timras próbálja elrabolni az egész Enterprise-t, Picard keze alól, de itt még pikár euh, még a nyerekben van, ami egészen addig, amíg DTL nem mondja, hogy hát, euh, hát, az ersteges irányelvet, és már nem tudom, adkát-e művelem. Készsor, hogy pikár nem esett le alól nagyon hosszú az a tárgyalás, és szerintem bőven kitértünk arra, hogy hogyan beszélik ki az és irányelvnek a feloszhatóságát, merevségét, alkalmazhatóságát és törvényi erejét. Itt érdekes, nekem Pikárnak megjelenik ez a tényleg ő akadémikusan beszél. És ezzel így gyakorlatilag olyan tényleg, mint egy döntőbíró, hogy azért ő fogja kimondani a végső szót, itt, itt példán nagyon érdekes az a közbevetés, ez a szofizty. Azt mondja magyarul, hogy szofizma. Tehát így oda és ezért nekem akkor is meg kellett nézni, hogy ez micsoda voltak éppen. Hát ez ilyen bölcselet, de inkább ilyen álokoskodás. Tehát Ez is ilyen kerülgetjük a, a, a tényállásokat. Égént arra mondja Pikár, hogy szofizma, hogy détaj próbál megint magyarázkodni, hogy hát K-nak a Sárzánk-nak az adását voltak éppen segélykérésnek is fel fogni. És Pikár, majdhogy nem azt mondja, hogy egy majd lócitromot, de azért szebben fejezi ki magát, hát nem az. Igen, csak csak mindent lehet erre mondani, mint bullshit vagy ilyesmi. Egyébként furcsa, hogy déta ezt a típusú magatartás és megtanulta, vagy eltanulta. Tehát gyakorlatilag détának, egyébként itt tényleg meghajtom a fejem, hogy igazatok van, hogy déta emberi viselkedés, és ez hozzátartozik, hogy hízeleg vagy éppen mellé beszél, mert lát, hogy a legénység is így finomítja azokat a kemény helyzeteket. Lásd az O'Brien és a Riker viccelődése, ott is egy kőkemény szituáció, mégis O'Brien igazából neki kéne azt mondani, hogy bocsánat, te itt egy élyen, vagy, nem mehetsz tovább. Ő az első véderő, úgymond. Egyébként, igen, tehát ott kéne lenni valami őrnek, de tudjuk, a Discovery-ben sincs ilyen. Tehát O'Brien csak szundít, majd fölébred, és többek között például, hát itt ő is ilyen ízesen fejezik a magát, kicsit Scottira hasonlít, hogy that's going to be hell to pay, ebből aztán lesz nem ulas. De ő viselheti ezt a leglazában, mert mit csináljon? Déta kért egy föltransportálást, két személyre, bár ilyenkor mondjuk én Obrán helyben megkérdeztem volna, hogy ki a másik fő, esetleg egy két méteres éljem. És Déta fölmegy a hídra, is, azt már tudjuk, hogy ott, ö, ott mi történt a továbbiakban.
1: ez egy kitűnő példánya az elsődleges irányelv epizódoknak érdeklődő kívülállóknak megmutatható, hogyha éppen arról lenne szó, hogy de hát mi az az elsődleges irányelv, akkor itt aztán nagyon részletesen Picard kabinjában minden pró és kontra elhangzik viszont, hogyha te az elejétől kezdve nézed a Star trek az eredeti sorozattól kezdődően, még a rajzfilmet is megnézted mondjuk, vagy a mozifilmeket is, és akkor szépen sorban jöttél az új nemzedék első évadától egészen mostanáig, akkor ez már csak egy ragozása az eddig látott dolgoknak, tehát semmi olyan dolog nem hangzik el, ami az eddigi elsődleges irányelves epizódokban ne hangzott volna el, vagy ne gondoltad volna te nézőként, Ezekkel kapcsolatban a, a te ö, meglátásaidat. Tehát ö, nem gondolom, hogy nem tett volna jót egy új megközelítés, mert nagyon jó az alap kiindulása ennek a dolognak, hogy itt van egy kislány, aki bajban van, és levelezik vele a Déta. Bár én ezt is. Ö, Inkább megnéztem volna magát ezt a levelezést, hogy ez hogy történik. Ez a DS9-ban meg is történik egy hasonló epizódban, de ott nem csak egy ember van kapcsolatban. Ugye a, a bajba jutott. Nem is tudom, hogy ott gyerek van, vagy kislány, vagy. Kivel, egy egy hölgy. Egy hölgyel vannak egy kapcsolatban. Disznő de ott ez, ez már lezongorázódik. Mondjuk, hogyha ez a Voyager-ben került volna megvalósításra, ez a Pen Pels, akkor szerintem ott már úgy csinálták volna meg, hogy a Szerzsenkának a szemszögéből látjuk, uh-huh. ha már felemlegettük az előbb a távoli Én eredetet, igen, akkor ott is az ő szemszögükből látjuk a történéseket, uh-huh. és lehet, hogy sokkal karakterközelibb, pillanatokat kapunk ezáltal, amit egyébként Winrich Kolb a rendező hiányolt is, hiszen amikor ő megkapta az első verzióját ennek a forgatókönyvnek, akkor meg annyi megható pillanatot fedezett fel, de aztán hát arra kellett, hogy rájöjjön, hogy elárasztották a forgatókönyvet ilyen technoblablával, és bekerült ez a részletesebb geológiai cucc, amire ő azt mondta, hogy hát jobb lett volna, hogyha ez ilyen kis karakter pillanatokban marad meg ez az epizód. De hát a Star Trek azért hajlamos arra, hogy a a technológiai dolgokban is elmerüljünk. Szerintem ezen a ponton a Star Treknek ott kéne tartania, hogy az elsődleges irányelvnek megmutassa a kellemetlen következményeit, amit később nagyon jól prezentálnak majd, például az Enterprise-ban, amikor a trip fölveszi a kapcsolatot, sőt segít a nemközinek, akkor ugye súlyos probléma lesz ebből, de mondhatnánk itt a Sápadholt fényben című epizódot is, ott nem elsődleges irányelvről van szó, de a jó szándék kövei, ugye, hogy hova vezetnek, azt azt mindenképpen láthatjuk, és még lesznek erre példák. Én valami ilyesmire lennék kíváncsi, hogy hogyan viseli az a csillagflotta tiszt, a döntésének a következményét, a súlyát. Mert eddig az történt, hogy justice, oda mentünk, kihoztuk a fiút, leléptünk. Mi történt utána? Nem tudjuk. Lehet, hogy összeomlott az egész világuk. Szimbiózis szintén. Élnek vagy halnak, nem tudjuk. Megyünk tovább. Itt egy Igen. kicsit terhelni én a, a karaktereket a, a következményekkel, és szerintem itt lenne az ideje ennek a megközelítésnek. Tessék, lény.
0: Igen, tehát ez egyébként a TNG rákfenéje is szerintem, hogy minden epizódikusan van felépítve. Ezt már annó, amikor beszélgettünk a Pikárról is, hogy ott láthattuk epizódokon keresztül, hogy ő még mindig szemmed attól, hogy ő bor volt. És itt gyakorlatilag két epizódot kaptunk, és le van tudom, hogy még annyit se. És ha ezt most csinálnánk, akkor valóban lenne időnk epizódról epizódra feldolgozni. Láthatnánk a reakcióikat a történtekre. Mint hogy a discovery ben láthatjuk Stemercet, ahogy, ahogy szemmed, hogy nincs már te a, 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 a... Nyíltanak akartam a doki. Káber. Igen, igen, Káber. Tehát, hogy, hogy ezeknek vannak, ahogy mondott, következményei, és jó lenne látni ezeknek a hatásait, a hullámokat, de nem látjuk, mert epizódikus a TNG, végig epizódikus marad, mert ha nem ezt csinálják, lehet, hogy mondjuk már két héttel korábban láttunk egy-egy beszélgetést, mondjuk Déta, valakivel beszélget, nem tudjuk kivel. Csak valakinek válasz. és milyen szépen lehetett volna építeni az egészet, Akár, akár nem csak a kislány szamszögében, az is baromi érdekes lett volna egyébként tényleg a kislány szamszögében látni, hogy a détára hogy reagált, tehát az, az tök jogos. És ezt fel lehetett volna építeni, de akkoriban nem az volt a dívat, hogy hosszabb szálakat csinálunk, hanem epizódikusan heten egyszer leültetjük a nézőt, kap 45 percet, következő héten megint kap 45 percet tőlünk. Addig meg nem nagyon gondolkodjon sem csak üljön le újra 45 percet, és nézze meg közben a reklámokat. Tehát most már máshogy kezeljük, hála a stream nek is egyébként, hogy most már egyben lehet, lehet de most már hosszabban tudunk gondolkozni, fel, fel lehet építeni egy történetet, mert a rajongók igenis le fognak ülni, megnézni, még akkor is, ha bonyolult, és akkor újra nézik, mert megvan a lehetőségük, hogy újra nézzék. De régebben ugye már ezek nem voltak, és szerintem ez, ez a probléma. És emiatt nincsen ez így felépítve, pedig tényleg, tényleg az lett volna jobb, hogyha ezt, Hosszan látjuk, hogy, hogy reagál, akkor most a tépelődése, hogy most ahogy segítettek az irányelvvel kapcsolatban. Hogy, hogy mondjuk Pikárnak a tépelődés, hogy jól döntött? A múltkor jól döntött? Vagy úgy kellett volna, mint a múltkor? Vagy Worf, hogy, hogy ő hogy, hogy, építi fel ezeket. Tehát egyiknek sincs. Tudom, tudom, értem. Tehát az a baj, hogy ez a TNG rákfenéje, hogy nincs ezt felépítve. És, és utógondolva. Egyszerűen csak, ott, vágás, csápp.
1: Egy ilyen elsődleges irányelv magát, a, vagy az ezzel kapcsolatos döntés magát a hajót is felőrölheti. Itt például azt látjuk, hogy O'Brien kapásból hazugságra kényszerül. Jó, persze ez nyilván kedvesen és, és talpra esetten, meg, meg a néző számára egy, egy viccesen van ezt állalva, de, de ez egy olyan láncolatot indíthat el, ami, ami olyan helyzetekbe hozhat, embereket, amikben nem akart kerülni, és ezek emberi tényezők, tehát nem tudjuk azt, hogy ki hogyan fogja ezeket kezelni. Ilyen tekintetben is megnéznék egy sötétebb Star egyébként nyilván ez a TNG-ben nem férne bele, de egy olyan epizódra nagyon kíváncsi lennék, ahol egy egy bukott hajónak az ilyen döntési folyamatból... Igen, például... Ott lehet, hogy ezt meg lehetne nézni, vagy, hogy hogyan... Mert ezek, ezeknek az embereknek ugye ki kell állniuk egymás mellett, vagy nem. Vagy, vagy azt kell mondani, hogy bocsánat, én ezt nem vállalom. Vagy... Tehát itt történnie kell ilyen dolgoknak is, hogyha tényleg ilyen horderejű ö, precedenseket látunk ebben, a, ebben az epizódban. Fogjuk fel ezt úgy, mint egy aranyos déta tehát hogyha csak azt a részét veszem ki, hogy jaj, de jó... Tehát ez a, mondhatnánk azt is, hogy cukiságfaktor van ebben az egészben. Ezzel párhuzamosan vezli, ez, ez még párhuzamba is állítható, meg még építi is egymást ez a két dolog. Így megáll ez a, ez a dolog, meg talán ugye ezzel a filozófiával akkor is megáll, hogyha valaki belecsöppen a Star Trekbe és először lát ilyet. Ilyen rutinosabb Star Trek nézőknek lehet, hogy már lesznek ilyen ilyen szörszál hasogatásai, mint most nekem, de nekem ezzel együtt ez, ez egy nagyon beégett történet a fejembe, tehát ez a pen eleve, ez a cím, hogy, hogy tartja a kapcsolatot déta egy, egy valakivel, egy, egy ismeretlen bolygón, egy hangos ötétből, nekem mind, ezt mindig nagyon várom az újranézéseknél ezt az epizódot, de mindig szomorúan konstatálom, hogy basszus több időt szeretnék látni Déta és Szárzsenka között.
0: Erre vannak a fanfiction
1: Igen.
2: Még az is, hát, lehet,
0: hogy
1: regény is van, tehát
2: akár utána lehet mink. nézni, hogy mi lett hogy tényleg lehet, hogy a bolygójuk alkalmas lesz a föderációba való belépésre. Egyébként van egy, azért tényleg hát több megható pillanata van ott kettőjüknek, tehát Déta amennyire esetlen, annyira látjuk, hogy milyen nagyszerű apa is lehet. Tehát ezt látjuk, ezért szomorú vagy keserű ez az epizód, hogy el kell válni, Szádzsanka nem fog rá emlékezni, azért durva. Főleg ahogy Pulárzki csinálja, hogy hát hmm, feltételezve, hogyha az ő agyuk olyan, ó, persze olyan, hát miért ne lenne? Na most itt, itt, itt azért ez egy nagy lépés. Tehát, de, de TNG, és mivel ez a módszer vissza fog térni, persze akkor is egy óriási gázma, hogy a mintakai a pikáról azt hiszik, hogy Isten, tehát az még nagyobb elvatkozás, és gyakorlatilag nekem ott van a csúcsa ennek az egésznek, tehát amit ott pikár, ami, amennyire ott Pikár elmegy a végségig, hogy ezt megcáfolja, ott pedig igazából inkább elvi kérdés van már. Az is egy hatalmas csatározás ezeknek az elveknek, hát nagyon jó, hogy ilyenek vannak. De én azt jobbnak tartom elsőleges irányelv szempontból, de még akár a just is, És itt a technológia jó volt, hogy feloldotta, hogy az epizód nem lett annyira melankolikus. Tehát elindultunk a technológiai megoldás útján, és az már ugye vitte előre a dolgokat, tehát Mihályt volt egy felajánlott megoldás, szerintem a TNC, vagy hogy most mondjam, Pikár is van annyira, tehát most ilyen technofil az egész sorozat, hogy ha van technológiai megoldás, akkor hiszünk benne, és végigcsináljuk és akkor talán az erkölcsi elveket is át lehet de O'Brien-nél egyébként nem tudom, mert a drumhead-re gondolja a Csaba, meg gondoljatok, hogy ha O'Brien-t egy, egy drumhead egy olyan tárgyalásnál előveszik, hogy uh, itt van egy transportálási folyamat, itt nem látjuk, hogy ki, ki jött fel, hányan jöttek, egy ment ledek, jött fel, ezt meg tudnám magyarázni, és itt, a, mert most éppen vizsgáljuk Pikát, hogy betartotta az esetlegis irányelvet. Lehet, hogy egyébként ezt az is elővették, nincs meg a nem tudom, a jegyzőkönyvet Csaba meg majd szerezni a másik, amit szerettem volna mondani, hogy azt mondja, de egy a megkérdezi, értem, tetted? Tehát ez, a, ez egy ilyen tehát déta itt az Isten de sokszor vannak így, így felnőttek vagy, vagy mondjam, tanárok és meg ilyen sztárok hogy, hogy, hogy most ő, a, az ő az Isten, ő a minden, ő vitt végbe valami nagyszerűt egy csodálatosat, lásd egy Superman egy gyereket de Superman repül tovább azért azt is úgy fontos tudni
1: Na, szerintem QH-című epizódot fogjuk megtekinteni, illetve kibeszélni. Ez lesz jövő héten. Várjuk a kedves hallgatókat. Akkor is, Ketlin, köszönjük szépen, hogy itt voltál ma velünk. Köszönöm. Dáv, köszönöm neked is a mai szakértelmet. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!